0: nossas bíblias em vamos ler Mateus capítulo 20 versículo 32 que é o nosso texto chave desta, desta ministração e vamos ler também depois Marcos capítulo 10 versículo 46 e 52 Mateus capítulo 20 versículo 32 assim, Jesus parando chamou-os e perguntou-lhes o que vocês querem que eu lhes faça, esse é Mateus capítulo 20, versículo 32, Marcos 10, 46, 52, assim, Marcos 10, 46, 52, então chegaram a Jericó, quando, e, é, então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a sua grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O cego respondeu, mestre, ah, perdão, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Ah, Toda, toda, toda a experiência de Jesus é, Relatada na Bíblia tem um propósito por isso, que está, por isso que está escrito Por isso que ficou registrado Porque não há só um propósito histórico Espiritual Mas também há um aspecto profético Para a nossa vida, para a igreja hoje toda, toda a relação que o Senhor Jesus tinha Com os seus discípulos é, 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 representa hoje A relação que Jesus tem com a sua igreja Também Nós vamos sempre relacionar A igreja, o que Jesus nos ensinou Com o que Aos seus discípulos, com o que ele fez Também com a vida Com relação à igreja Esse texto Embora ele tenha uma diferença Embora em Mateus Mateus menciona que haviam é, Dois cegos é, Marcos relata o mesmo acontecimento, ele, ele diz que era, havia um cego e se chamava Bartimeu. Na verdade, não há, uma, não, há uma, não, não há uma contradição, é apenas um modo, uma visão específica, uma, uma visão diferente de cada um dos evangelistas, um relata a, um, de um jeito, outro relata a mesma coisa de outra maneira, mas não muda a essência do propósito pelo qual essa passagem está registrada para nós aqui nos Evangelhos. É, aqui, claramente, nós entendemos que pessoas, que pessoas que não enxergam não andam corretamente, não andam bem. na é verdade? Pessoas que não enxergam têm dificuldades para, têm dificuldades para conhecer, para entender o caminho. É, por isso aquele homem, diz o texto, que ele estava à beira do caminho. Ele não podia andar no caminho. Ele não enxergava o caminho. Uma vez, é, alguém interpelou um cego que andava com uma lâmpada, com uma lamparina. Então, por todo lado que ele ia, ele andava com aquela lamparina. Então, eu para ele, mas por que você anda com essa lamparina se você não enxerga? Ele falou, não. Não é para eu enxergar, é para que as pessoas me enxerguem. Né? Para que as pessoas me vejam. Não para que eu veja. O pior cego não é aquele que não vê mas é aquele que não quer ver esse é o pior cego que tem é mais cego aquele que vê e não quer ver do que aquele que não pode ver não pode enxergar então a pergunta que o senhor faz para aquele homem que é o tema da nossa administração hoje né? o que vocês querem que eu lhes faça é ela, 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 na verdade, demonstra o que o Senhor quer saber de nós. Não só, na verdade, não é demonstra só o que o Senhor quer saber de nós, mas também se nós entendemos e somos, somos capazes de entender e enxergar nossa própria condição, nossas próprias limitações. Não é. é o Senhor não quer, ele, ele sabe o que nós necessitamos. Mas a pergunta vem para que Ele saiba se a gente sabe. Será que ele sabe que ele precisa, do que ele necessita? Será que ele sabe quais são as, as suas limitações? Porque se ele não sabe, ele não precisa de ninguém, ele não precisa de nada. Né? Jesus disse que vai chegar um momento é, que pessoas, que muita gente, mesmo vendo, mesmo vendo, não enxergariam, mesmo ouvindo, não ouviriam. Eu não sei se vocês têm a impressão que existe gente assim hoje, muita gente assim hoje, que parece que não está enxergando, parece que não está entendendo nada, sim ou não? E parece que não está vendo, não está vendo a mentira, não está vendo o engano, não está vendo a hipocrisia. Ah, em João capítulo 9, versículo 39, é, Jesus disse assim, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que vêm se tornem cegos, <risos> olha que, que tremendo isso, Jesus estava falando a quem? Jesus estava se dirigindo aos fariseus, aos religiosos, aqueles que julgavam enxergar mais do que os outros, aqueles que julgavam saber mais que os outros, aqueles que julgavam ser mais santos que os outros, e Jesus então traz esse confronto, porque eles achavam que eles eram isentos de qualquer tipo de julgamento ou de juízo. Porque, na verdade, se nós lemos João capítulo 3, se eu não me engano, versículo 17, se eu não me engano, Jesus disse, é, Jesus disse eu vim, é, eu, eu, na verdade, ele disse, eu vim ao mundo pa, para não para condenar, não para julgar, eu vim para salvar, né? Eu, eu vim para que o mundo fosse salvo. Então, qual é a contradição? Não existe contradição. Qual é a diferença? Não existe. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer: porque depende de nós. Porque depende de nós. Né? Se o Senhor vem salvar ou se o Senhor vem julgar, isso não depende dele, isso depende de nós. O sol. O sol sempre é o mesmo né? sol não muda. Mas ele produz resultados diferentes. Por exemplo, na cera e no barro. Né? No, o, é, o problema não está no sol. Porque quando o sol bate, a cera derrete, mas o barro endurece. Né? O barro endurece, a cera, a cera derrete. O sol é o mesmo. Sua natureza não muda. O que muda, é a natureza dos materiais. Né? O problema não está no sol. Assim acontece conosco. Deus é o mesmo. Sua natureza não muda. Sua palavra não muda. Mas diante deles, diante do Senhor, diante da sua palavra, alguns derretem, outros endurecem. Então, o que vai acontecer hoje na sua vida, por exemplo, depende de você. Você pode sair daqui mais endurecido do que entrou diante do sol da justiça, que é o Senhor, ou pode sair daqui derretido diante dele pela sua palavra, pela sua presença. Amém? Amém? amém. Quando estão vivos, digam amém. amém. Okay. Bartimeu era cego. Ele não queria ser cego. Por quê? Porque ser cego acarretava muitas situações da sua vida. Acarretavam outros problemas. Toda limitação leva a outra. Né? Toda limitação produz outras limitações. Muitos cristãos correm perigo porque não, não estão enxergando, não estão vendo. Quem não enxerga o perigo não se desvia dele. Né? Há muitas situações adversas que sofremos, nós sofremos porque nós perdemos a capacidade de enxergar direito. Não somente o que acontece com os outros, mas o que acontece conosco, enxergar nossa condição, enxergar nossas necessidades, enxergar nossas próprias limitações, era o que o, é o que o Senhor quer que nós façamos. E a história de Bartimeu justamente nos, enxerga, nos mostra isso, nos mostra a, a, a importância de enxergar nossa própria condição. Em Atos, no capítulo 28, versículo 26 e versículo 27, Livro de Atos 28, 26 e 27, diz assim, vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria, que interessante, mas aqui o senhor está falando de, um, de uma situação, está falando ao seu povo e ele diz gente que ouve, mas não percebe, gente que ouve, mas não entende, gente que fecha os olhos, gente que não quer enxergar, gente que não quer ver, irmãos, que situação nós estamos vivendo nesse mundo, as pessoas estão vendo o que está acontecendo no nosso país, e algumas delas não enxergam, sim ou não? Não enxergam o mal. Estão vendo? A maldade está começando a se manifestar, a corrupção está se levantando, a mentira, a violência e, e, e alguns não percebem. Não percebem. A única maneira de evitar o mal, principalmente nos dias de hoje, é poder ver. É poder enxergar. É... E sabe de uma coisa? Poder enxergar para discernir, porque quem não enxerga não pode separar o que é mal, o que é ruim, o que é bom, o que é mal. Só quem enxerga pode saber o que é mal. Se alguém está tá na escuridão, não escuta alguma alguma coisa, não sabe dizer se aquilo é bom ou é ruim, porque não enxerga. Só pode discernir e entender o que é bom e o que é mal, aquele que é capaz de enxergar, nós vamos pedir ao Senhor que abra nossos olhos, para que sejamos pessoas capazes de enxergar as coisas espirituais. Enxergar a verdade, mas também enxergar o mal, porque só quem enxerga o mal se desvia dele. Se você anda por um caminho e você ver uma serpente, você, vai, você não vai seguir, você não vai se aventurar. Mas se você não enxerga, você vai caminhar, você vai seguir adiante, porque você não tem como evitar o mal. Em Provérbios, no capítulo 27, versículo 12, Provérbios 27, 12, assim, o prudente, ele percebe o perigo e busca refúgio. O, experiente segue, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Na João Ferreira de Almeida, assim, o prudente vê o mal e se desvia, e se esconde, mas os insensatos. Passam adiante, seguem em frente. Então, já viram pessoas que você avisa, que você que você 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 alerta, você diz: toma cuidado, cuida. Você alerta, né? Você fala: olha, cuidado com cuidado com essas pessoas, cuidado com essas cuidado com essas amizades, cuidado com com essas cuidado com esse namoro, cuidado com essa é, com essa relação, cuidado com esse negócio, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e você alerta, 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 e a pessoa às vezes segue em frente. Quantas vezes Deus é, tenta nos livrar nas nossas, nas nossas lutas dificuldades, Deus nos envia livramento de todos os lados e a gente não percebe mandei tal livramento, você não viu mandei tal aviso, você não viu falei para você, coloquei uma placa não vai por aí, não toma essa direção falei para alguém falar com você falei para alguém te avisar você não ouviu, você seguiu em frente, o que aconteceu? Hã? diga alguma coisa irmão diga ai senhor você seguiu em frente então, uma vez que deliberadamente a gente recusa a palavra, chega a um ponto que a gente é, que a gente perde a capacidade de perceber o mal a gente perde essa é uma advertência para aqueles que às vezes não levam a sério o evangelho não levam a sério a palavra de Deus né irmãos, porque Jesus pergunta ao cego será que Jesus não sabia o que o cego queria? o que você quer que eu faça para você? Jesus sabia, lógico. Às vezes as pessoas perguntam, por que a gente precisa orar, se Deus sabe o que a gente precisa? Porque a Bíblia diz que a gente precisa pedir, se Deus sabe o que necessitamos, que Ele conhece as nossas necessidades. Ele não faz isso, Ele não pede isso por causa dEle, Ele pede por causa de nós. É para que a gente entenda, que a gente reconheça as nossas, a nossa real situação. Porque se a gente faz isso, se a gente reconhece nossa real situação, nossas limitações, sabe, uma coisa que a gente vai evitar de fazer é culpar os outros pelo que acontece conosco. Quando você não reconhece é, sua situação, sua limitação, sua... você sempre está culpando a outros pelo que acontece com você. Porque você não reconhece que você é, as suas escolhas, as suas decisões são a, a, a razão dessa situação que você está vivendo. Então, nós não podemos justificar nossos erros usando erros de outros. Não, você não pode dizer que desanimou na fé por causa é, da igreja. Né? A igreja falhou comigo, a igreja não me ajudou, a igreja não ajudou meu amigo, a igreja não fez isso, a igreja não fez aquilo. Você não pode justificar seu desânimo na fé, seu desânimo em buscar a Deus, culpando os outros. Isso é deixar de olhar para si mesmo. É deixar de reconhecer sua própria condição, sua situação. Você não está vendo, não está enxergando. Não pode ver que essa situação não é culpa de ninguém. Né? Não podemos nos justificar, culpar os outros. A Bíblia diz que o homem é, deve ser capaz de examinar a si mesmo. Não justificar a si mesmo. A Bíblia nunca diz que o homem deve ser capaz de se justificar, mas sim que o homem seja capaz de se examinar. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz, examine o homem a si mesmo. E isso fala de enxergar-se, de ver-se, de conhecer-se, de saber o que está vivendo, o que está acontecendo na sua vida. Porque nem sempre o que pensamos de nós é o que Deus pensa de nós. E mais importante é o que Deus pensa de nós do que os outros pensam de nós. Não é verdade? É mais importante. Então, reconhecer nossas reais necessidades é importante para uh, alcançar a resposta de Deus a essa pergunta. Necessito de uma bênção ou necessito de uma mudança? <risos> Hã? Necessito de uma bênção ou necessito de uma mudança? As pessoas sempre estão buscando bênção, mas elas as Dificilmente eu vou na igreja hoje porque eu preciso de uma mudança na minha vida, uma transformação na minha vida. Isso seria melhor. Né? Porque a, a minha transformação me levaria à bênção de Deus. A pessoa diz, ah, eu estou precisando de um, vou, vou para a igreja, preciso de um carro novo. Não seria melhor, vou para a igreja, preciso, eu preciso de um caráter novo. É? É? É, achamos sempre... Nós, nós temos a tendência de achar sempre que os outros devem mudar. E que eu só, só vou mudar se os outros mudarem. Se os outros não mudam, eu não mudo. Então, a gente tem a tendência, nos nossos conflitos, brigas, discussões, dizer, você precisa mudar. Mas vai chegar um dia que a gente vai ter que ser capaz de dizer, eu preciso mudar. Porque se eu mudar, essa situação vai mudar. Mas isso só pode acontecer quando nós enxergamos, quando somos capazes de ver, de enxergar a nós mesmos. Que bom que muitos de nós já reconhecemos quem éramos e quem somos. E eu poderia dizer para você, olha, já mudei bastante. Quantos poderiam dizer isso hoje? Amém? Quantos pode dizer amém? Já mudou bastante, irmão? Glória a Deus. Foi Cristo, né? Na sua vida. Só, só você sabe como você era impossível. Co, como se era difícil. Né? Porque assim, a gente tem a tendência de achar todo mundo difícil. E nós somos lindos, maravilhosos. E, mas nós muda, estamos mudando. Eu garanto para você, quando eu estou lavando a louça lá em casa, é, eu, é, porque essa é a minha tarefa em casa, eu, eu garanto para você... E naquele momento eu posso dizer, mudei bastante. Porque sigo fazendo uma coisa que não gosto de fazer. Mas eu faço. Porque você rompe com você mesmo. Você quebra você mesmo. Né? A, gente, a gente se quebranta, se, se rasga sozinho. E isso a gente tem que fazer, porque às vezes nós não queremos. Né? Achamos sempre... Olha, o Senhor é, nos quer fazer ver que nós vamos mudar, que áreas da nossa vida nós vamos mudar, quando Ele nos faz essa pergunta. Porque antes de querer nos dar qualquer coisa, Deus quer que a gente se enxergue. Quando Ele nos faz essa pergunta, o que vocês querem que eu faça para vocês? Porque na verdade Ele já sabe. Né? Então, Provérbios 16,6 diz assim: Pela misericórdia e pela verdade espia-se a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Então, misericórdia. Muita gente quer misericórdia. Mas não quer encarar a verdade. Para nos livrarmos do mal, nós precisamos não só da misericórdia, mas nós também precisamos da verdade. A verdade, o, o, o salmista diz assim, Senhor, faz eu enxergar a verdade que está no meu coração. Porque pode ser que haja uma verdade que eu vivo, que todos veem, mas essa verdade não está no meu coração. Ela está nos meus atos, nas minhas atitudes, mas não está no meu coração. Então, eu comecei dizendo que se nós não enxergamos a nossa verdade, nós vamos, não vamos andar no caminho certo. Não é? quem, quem não enxerga, anda à beira do caminho, como aquele cego. Diz, o versículo 46 diz que ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Uma limitação, ele vivia à beira do caminho, ele vivia pedindo esmolas, ele não podia fazer outra coisa, porque a sua cegueira limitava a sua vida, militava a sua conquista, então, quando a gente não enxerga, a gente tem dificuldades de alcançar, e aqui eu falo espiritualmente, a gente tem dificuldade de alcançar o que Deus tem para nós, né? Nós temos dificuldade de enxergar tudo que Deus nos quer dar, tudo que Deus quer fazer. A gente tem a tendência de enxergar as situações difíceis na nossa vida como, como tudo é negativo, tudo é para nos destruir, tudo é para nós. Parece que só existimos nós, que ninguém mais sofre nesse mundo, só nós sofremos. Né? Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar. O diabo quer que a gente se martirize que a gente se vitimize e Deus não quer isso. Cada situação que acontece em nossa vida, cada situação, por mais difícil que seja, por mais ameaçadora e terrível que seja, como filho de Deus, você precisa saber que Deus está no controle de tudo. Você precisa saber que Deus tem um plano nessa situação. Deus tem um propósito, mas Ele vai esperar para ver se você vai continuar lamentando, murmurando, se vitimizando, ou se você vai crer, se você vai se levantar e vai dizer, Senhor, minha vida está nas suas mãos. O Senhor cuida de mim. Amém, irmãos? O Senhor cuida de mim. Ah, o versículo 52 diz que depois que Ele foi curado... Ele seguiu a Jesus pelo caminho. Ora, antes ele estava à beira do caminho, depois de curado, ele seguiu pelo caminho. Ele encontrou o caminho, ele encontrou a direção certa. Agora, você só sai desse caminho se você quiser outra vez, se você quiser ficar cego de novo. Sim ou não? Se você deixar de enxergar de novo, uma vez que você consegue enxergar, aí está o caminho, aí está a verdade, aí está a vida. Então, irmãos, nós precisamos, é, para crer, nós precisamos ouvir. Diz a palavra, versículo 47, diz que ele ouviu que Jesus vinha. Ele ouviu. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Bartimeu ouviu que era Jesus e ele aproveitou a oportunidade. Porque a fé não vem... Ah, eu só, eu, eu, quero ver. Não vai ver. Porque não funciona assim. Você tem que crer. Pode ser que o que você esteja vendo agora não seja exatamente o que você quer. Mas também não seja exatamente o que Deus tem para a sua vida. Você precisa continuar ouvindo a palavra e crendo nela. Para saber que todas as coisas vão mudar. Jesus é a palavra viva. Ele ouviu que Jesus vinha. Ele soube que era Jesus. Ele creu. Nós precisamos ouvir mais para enxergar melhor. <risos> nós precisamos ouvir. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Por isso nós, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos, mais podemos enxergar. Eu não enxergava essa situação na minha vida. Eu não conseguia ver isso. Agora estou vendo. Quando Jesus cura um cego... Jesus curou um cego de nascença. Aquele homem, ele, ele vai para o templo. E Jesus curou num sábado. Os religiosos não, est estavam revoltados porque Jesus tinha curado no sábado. E Jesus tinha curado um cego de nascença. Imagina o milagre que Jesus fez e eles estavam preocupados porque era sábado aí os religiosos começaram, mas por que você, esse homem que te curou, ele curou no sal, não pode fazer isso, onde já se viu uma coisa dessa, curando no sal, e o homem disse, olha, é o seguinte, esse é um pecador, é um não sei o quê. aí o, o cego disse, olha, se ele é pecador, eu não sei, eu não sei quem é ele, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo, eu era cego, agora eu enxergo, ele fez um milagre na minha vida, então, Bartimeu clamou ao Senhor, ele suplicou ao Senhor por causa da sua situação. E as pessoas repre tentaram repreender e dizer, não, não perturba, fica quieto. Chega um momentos na nossa vida, irmãos, que a gente tem que clamar. E há momentos na nossa vida que a gente deixa, tem que deixar de fazer oração de gatinho e fazer oração de leão. Tem certos momentos na nossa vida que a gente tem que deixar de miar e começar a rugir e não ficar lá diante de Deus. Por isso que a gente fala mimimi, né? Deixar e começar a rugir, a orar com com raiva, com força. Diz o texto que ele quando ouviu que era Jesus, ele começou a clamar, a gritar. Chamou a atenção de todo mundo. Provocou uma certa confusão, porque ele falou: "Essa oportunidade não vou perder". Porque quem está aqui é Jesus. É a palavra viva. Eu não vou perder. Então, há momentos da nossa vida, irmãos. Está bem, orar, tranquilinho. Tá, tá, mas tem momentos, irmão, que você não pode ficar aí com, essa, com esse mimimi, não. Com essa miadeira aí com Deus. Tem que orar com força, com fé. Tem que orar com ânimo. Às vezes você manda o povo dar uma glória a Deus. Parece que está todo mundo anêmico. Está todo mundo com anemia, com... É, Hepatite aguda. Parece que está todo mundo desanimado. Está todo mundo... Sabe, irmão? Você fala, dá um glória, glória a Deus. Parece que está... Há momentos da nossa vida que há momentos que você se refugia e chora e há momentos que você tem que fazer escândalo. Né? Porque é necessário a guerra, a batalha, o clamor, clamar. a oração, a clamor, e a súplica. Oração é uma coisa, clamor já é algo mais forte, mas a súplica já é uma, um exagero. Né? É aí, você fala, mas você está falando de desespero? Às vezes, é, irmão, quando você está desesperado, né? faz escândalo com Deus, Deus ama isso. É. Jesus disse para Tomé, um dos discípulos, depois da ressurreição: Bem-aventurados os que não viram, mas... ou melhor, bem-aventurados os que não verão, mas crerão. Eles viram. Tomé viu. Eles viram Jesus ressuscitado. Nós ainda não vimos, mas nós cremos. Sim ou não, irmãos? O apóstolo Norma sempre dizia, eu admiro gente que diz que vê anjo. Tem gente que diz que vê anjo. Vê anjo, né? Eu gostaria também. Outro dia eu estava no culto, e alguém disse, o anjo do Senhor está passeando aqui, eu estou vendo, estou vendo, eu comecei a olhar, falei, poxa, eu quero ver também, né? cadê, cadê, está ali, está ali, eu não via nada, e aí, está passeando no corredor, eu olhava no corredor, não via, não via o anjo, mas eu não vi, mas eu creio que ele estava lá, porque eu creio, eu não vejo, mas eu creio, eu não vejo, mas eu creio, quando diz, Jesus está aqui, eu não o vejo, mas eu creio, e isso é uma bem-aventurança. Você é bem-aventurado quando você crê na Palavra de Deus. Agora, se você é daqueles que dizem, só vou crer vendo, lamento dizer, mas você vai ter muita dificuldade. Muitas vezes, vamos ter que crer na Palavra de Deus, na oração, na Palavra. Vamos ter que crer na esperança que Ele nos dá e vamos ter que crer nas pessoas mesmo que muitas delas já tenham falhado conosco porque a nossa tendência é de começar a deixar de crer nas pessoas eu, outro dia estava vendo lá que alguém disse um, um padre aí provocou um arrebuliço na internet porque ele disse que as pessoas deveriam amar mais as pessoas do que os animais e eu de certa forma concordo com ele tem gente dizendo cada vez mais, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os bichinhos. Olha, você tem que amar os bichinhos, mas bicho é bicho e pessoa é pessoa. Não é porque pessoas falharam com você que você tem que deixar de crer nas pessoas. Nunca. Porque eu quero te dizer uma coisa muito triste. Muitas pessoas falharam com você, que pena, que triste. Mas ainda muitas ainda falharão ainda. Até o fim da sua vida, pode ter certeza disso. Sim ou não? Agora, por causa disso... Não, 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 olha, quer é o maior exemplo? Quer é o maior exemplo? Jesus. Jesus. Você pensa que quando Jesus escolheu Judas, Jesus não sabia o que ele ia fazer? Quem era ele? Sabia. Quando Jesus, Jesus chamou Pedro, não sabia que Pedro era casca grossa. Sabia. Jesus Ele estava à mesa e Jesus sabia que... Olha, na mesa, na ceia com seus discípulos, Jesus disse assim... Primeiro eu te pergunto, primeiro eu te pergunto, e aí que vem, por que o Senhor sempre faz isso? né? Eu te pergunto, Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Sabia. Mas quando eles estavam à mesa na ceia, o Senhor disse assim: Um de vocês vai me trair. Ele não disse Judas vai me trair, Ele disse, Um de vocês. Porque Jesus estava sendo falso, estava escondendo, não. Ele estava dando uma oportunidade, uma última oportunidade para Judas dizer assim, eu não vou fazer isso. Que seja outro. Entende? Mas Jesus sabia. Então, irmão, a gente vai ter dez amigos e vai ter lá... Espera. Família. Olha. Família é difícil, né? Família. Quantos problemas dentro da família? Família. Dizem por aí alguns psicólogos que é na família que as mais profundas feridas são provocadas nas pessoas, onde existe, sabe, dizem alguns psicólogos que na família onde existe mais inveja, é na família, porque a, a, a cunhada vai na casa da cunhada, a cunhada comprou uma geladeira maior, bonita, e ela chega em casa, eu quero uma outra geladeira, eu quero outra geladeira, ela comprou de 400, eu quero de 500, e assim vai, é, família é uma situação, né? porque se você não toma cuidado, Viram um ninho de serpente. Jesus, ah, muitas vezes, Jesus, ele trata com as nossas limitações, deixando nossas limitações. Versículo 59 diz que ele, Jesus disse: Vem, quando Jesus chamou, ele deixou a capa de lado. Isso é muito significativo. Né? Essa capa representa aquilo que o protegia. Era uma proteção, era algo em que ele se refugiava. Quando Jesus chamou, ele, ele teve que deixar aquilo. Teve que abandonar aquilo. Né? Quando o Senhor pergunta, o que você quer que eu te faça? Também está dizendo para você né? dar vitória em suas limitações. Quero te ajudar a vencer, a vencer as suas limitações. Mas você precisa deixar as coisas que te atrapalham. Você precisa deixar as coisas que te impedem de me buscar, de crer, de ter fé, de caminhar em santidade e em verdade, você precisa deixar as coisas que não agradam a Deus. Simples. Deixa a tua capa. Né? Certa vez Jesus curou um paralítico. Diz a palavra que esse homem era 38 anos paralítico. Não diz a idade dele, provavelmente não... Era, não era paralítico, ficou paralítico, ou fazia 30 anos que era paralítico, ou ele tinha 38 anos de idade, não sei. Mas, na verdade, Jesus chega e Jesus pergunta né, para ele, e ele diz assim: Senhor, eu quero ser curado, mas quando agita as águas, o anjo agita as águas, não, todo mundo corre, cada um para si, Deus para todos, né? E eu não consigo. E Jesus diz assim para ele: Levanta. Pega a tua cama, pega a tua maca, pega a tua. sei lá, o teu colchão, a tua colchonete. Pega, levanta, pega a tua colchonete e vai embora. Diz o texto que ele levantou, pegou a, a maca dele. Isso é, presta atenção. Presta atenção. Jesus poderia te dizer, gente, vem cá, servidores, diáconos, ajuda aquele, ele. Levanta, põe ele em pé, pega a maca dele, não. O homem era limitado, paralítico. Levanta, pega a tua maca e vai embora. Pega o que te limita pega o que manteve você preso toda a sua vida, 38 anos, pega isso, isso que te carregava, agora você vai carregar. Né? Isso te carregava, agora é você que vai carregar isso. Isso significa, você vai subjugar aquilo que te dominava, aquilo que te controlava, aquilo que te mantinha inerte, agora é você que vai controlar isso, você vai dominar isso, você vai carregar isso. Isso não vai mais dominar a tua vida. Isso não vai mais impedir a tua bênção, a tua fé, a tua confiança em Deus. Você vai vencer esse medo, esse temor. Vai vencer essa dificuldade. E não vai permitir que isso domine a sua vida. Que o diabo te diga, você vai fracassar, você não vai dar certo, não vai funcionar. Mentira! Creia no que Deus diz. Creia no que o Senhor diz. No que Ele te manda fazer. Faça. E quem enxerga caminha com segurança, caminha sem medo, caminha com força, né? Por isso Deus quer que você lhe exponha a ele as suas necessidades. Filipenses, e eu vou terminando com esse texto, Filipenses 4:6 assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em tudo, pela oração e pela súplica e com ação, ação de graças apresentem seus pedidos. A Deus. Sejam outra versão diz, sejam conhecidas as vossas necessidades. Que Deus conheça a sua necessidade, que ele veja que você sabe, que você reconhece quais são as suas necessidades, né? E foi através da oração e da súplica que Bartimeu não somente pediu, mas ele suplicou, né? Ele suplicou. Suplicou, clamou chorou, gritou, esperneou. Tem criança que sabe como ela consegue alguma coisa do pai, né? <risos> tem pais que assim, pode gritar, pode espernear à vontade, não vou te dar. Mas tem criança que sabe que se ela esperneia e grita, o pai dá, né? Só para ficar ali. Mas Deus não faz assim não, irmão. Deus não faz assim. Né? Deus, Deus vai responder, Deus vai fazer a gente enxergar quando a gente suplicar, Deus vai fazer a gente chegar quem nós somos, quais são as nossas necessidades. Nós estamos lendo na nossa leitura anual, e Estamos firmes, né, irmãos? Eu estou firme. E olha que eu já li a Bíblia inteira muitas vezes. E eu estou firme. Nós estamos lendo segunda de Reis. Vamos terminar logo, né, segundo livro de Reis. Eu sei que não é uma leitura muito. Mas vai passar. Eu sei que é uma leitura chata, porque Fulano mata Fulano. Né? Ninguém sobrevive em Reis. Um vai matando o outro, já viram, né? Fulano, aí os discípulos, aí os seus servidores o mataram. Fulano matou o filho, matou o pai. O pai matou. É uma confusão. Mas vai passar, vai, vai ficar bom. Mas nós lemos segunda de Reis, lemos sobre Eliseu. Eliseu pede ao Senhor que o Senhor abra os olhos. Do seu, do, seu, do seu discípulo, do seu servo, chamava Geazi, né? abre os olhos dele, Senhor, porque a cidade estava cercada por exércitos dos sírios, e apavorado, saiu, e o exército cercando a cidade, e ele ficou apavorado, e aí vai, Senhor, Senhor, estamos perdidos, nós vamos morrer, o exército inimigo, cercou a cidade, e Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desse coitado, para ele que enxergue, vai lá olhar de novo, meu filho, quando ele foi olhar, havia milhares, um exército, o um exército do Senhor muito maior, muito mais poderoso. Né? Quem enxerga tem paz, quem enxerga se sente seguro, sente protegido, guardado por Deus, pela palavra. Né? Aí, abre os olhos deles para que ele veja que, que os que estão a nosso favor são muito mais muito mais poderosos do que o inimigo que nos cerca. Aquele que nos guarda, os exércitos do nosso Deus, os anjos do Senhor, o anjo do Senhor que se acampa ao redor daquele que o teme, o livra. Amém, irmãos? Palavra de Deus. Você não está sozinho, você não está lutando sozinho, você não está enfrentando as dificuldades sozinho, Deus está contigo. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. Ele cuida de nós. E a oração nossa hoje deve ser, Senhor, abre os meus olhos para o mundo espiritual, Senhor. Quero ver o que o Senhor tem para mim. Quero enxergar a minha vitória. Quero ter discernimento de Deus. E eu garanto para você que você vai fazer muito menos bobagem na sua vida. Se você for capaz de enxergar. Quando devo me calar, quando devo falar. Né? Quando devo confiar em Deus. Quando devo deixar Deus agir quando eu posso fazer, e quando Deus vai fazer, e a gente não se mete, a gente não atrapalha as coisas de Deus, o mover de Deus, a gente não atrapalha o agir de Deus, porque às vezes somos tão precipitados, somos tão precipitados, que a gente quer resolver tudo, e a gente não deixa Deus resolver, e Deus quer agir por nós, agindo eu, quem, impedirá, diz a palavra né, o Senhor diz agindo eu, quem impedirá teve momentos que Israel tinha que lutar, e teve momentos que Deus diz assim, fica quieto não faz nada porque eu vou resolver essa parada né, isso aconteceu na minha vida primeira vez que eu fui pregar primeira vez, eu fui pregar aí eu não era nem casado ainda e tudo aí eu sabia que a igreja, todo mundo ia estar me ouvindo, fiquei apavorado, um domingo, culto cheio, e eu passei a noite acordado, orando, Senhor me ajuda, Senhor. aí de manhã, acordei, aí um dos meninos que morava comigo, ele tinha uma caixinha de promessas, isso funciona, aí eu falei, vou pegar um versículo aqui, puxei um versículo e saiu o êxodo, quando o Senhor diz assim para Moisés, Moisés, não se preocupe. Fica tranquilo. Porque hoje mesmo você vai ver o livramento que eu vou te dar. Né? Hoje eu vou, você vai ver o livramento que eu vou te dar. Aí eu peguei aquela palavra e fui embora, irmão. Fui pregar com aquela palavra. O Senhor vai me dar livramento hoje. Tudo bem. Eu cheguei, preguei. Não me lembro nem o que eu disse. Nem, na, nem naquela hora, nem até hoje. De tão assustado que eu estava. Mas eu me lembro de uma coisa que era... 11 horas da manhã, 10, 10 e meia, 11 horas da manhã e eu agradeci aos irmãos e dei boa noite para eles e desci do púlpito. Eu agradeço ao Senhor por me dar a oportunidade de estar essa noite com vocês, Era 11 horas da manhã. Isso quer dizer que eu preguei, mas ainda estava dormindo ainda. Acabei de acordar naquela hora, né? Então a verdade é que Deus estava, Deus sempre está conosco. Ele, há momentos que você pode fazer e há momentos que Ele quer fazer. Deixa Ele fazer. Amém, irmão? Às vezes, só Deus vai poder mudar essa situação. Só Deus vai mudar essa pessoa. Você não vai conseguir. Então, confia no Senhor. Creia nele. E continua buscando e orando. Continua tendo paciência. Por isso que existe um fruto, uma manifestação do fruto do Espírito que chama longanimidade. Que quer dizer ter, por longo período de tempo, paciência com os outros suportar uns aos outros, como diz a Bíblia. Isso é uma coisa longa, é uma coisa que Deus quer que a gente faça sempre para cumprir os seus propósitos. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nosso lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube